0: Hola, hola, bienvenidos a 365 Días con Él. Me da mucho gusto que estén escuchando este episodio. Hoy es nuestro día 12 de la lectura anual de la Biblia. Hoy estaremos leyendo Génesis 35, 36, 37 y el Salmo 12. Primero empezamos leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración. Vamos a empezar con Génesis 35. Jacob vuelve a Betel. Dios dijo a Jacob, Sube a Betel y quédate a vivir ahí. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Subamos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca y la sepultaron a la sombra de un árbol de roble que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bakut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras. Tu nombre es Jacob, porque ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrá reyes entre tus descendientes. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tus descendientes. Y Dios se retiró del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una piedra como monumento en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una ofrenda líquida, la ungió con aceite y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. La muerte de Raquel y el pecado de Rubén. Después partieron de Betel cuando estaban a cierta distancia de Frata. Raquel dio a luz pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob su padre le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Frata, que es Belén. Sobre la tumba, Jacob erigió un monumento que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de la, tar- de la torre del rebaño. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Vilga la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Los hijos de Jacob. Jacob tuvo doce hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isacar y zabulón los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilga, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Muerte de Isaac. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Mamre cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió. Los sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Génesis 36, Descendientes de Saúl. Esta es la historia de Saúl, es decir, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón, elitita, con Aolibama, hija de Ana y nieta de Sibeón, el Ebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Esaú tuvo estos hijos con Ada, tuvo a Elifaz, con Basemat, a Reuel, con Aolibama, a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos, hijas y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales, todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar el ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Esta es la historia de Esaú, padre de los Edomitas que habitaron en la región montañosa de Seir. Los hombres de sus hijos son estos. Elifaz, hijo de Ada, esposa de Saúl, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Saúl. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timna al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Esos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aluibama, que era hija de Ana y nieta de Sibeón, Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los líderes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Lifaz, primogénito de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Cefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Lifaz en la tierra de Dom. Todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Reuel, hijo de Saúl, los jefes fueron Nahat, Sera, Sama y Nisa. Estos fueron los jefes de los descendientes de Rehuel en la tierra de Dom. Todos ellos nietos de Basemat, esposa de Saúl. De los hijos de Alibama, hija de Ana y esposa de Saúl, los jefes fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron descendientes de Saúl, también llamado Edom, y a su vez jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir, el ereo que habitaba en aquella región. Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Éser y Disán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los oreos en la tierra de Edom, hijos de Lotán, Ori y Oman. Lotán tenía una hermana llamada Timna, Hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Cefó y Onam. Hijos de Sibeón, Aya y Ana. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Sibeón. Hijos de Ana, Tizón y Aolibama. Hija de Ana, hijos de disán Emdán, Esván, Itrán y Querán. Hijos de Eser, Bilán, Sabán y Acán. Hijos de Disán: Uz y Arán. Los jefes de los oreos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Dizón, Eser y Dizán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. Los reyes de Edom. Los reyes que a continuación se mencionan reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor que reinó en Edom. El nombre de su ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera que provenía de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, que provenía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que provenía de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl, que provenía de Rehobot, que está junto al río Éufrates. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal hijo de Akbor. Cuando murió Balhanan, hijo de Akbor, reinó en su lugar Hadad. Su ciudad se llamaba Pau y su esposa fue Megetabel, hija de Matret y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, cada uno según su clan y región. Timna, Alba y Getet. Aoleibama, Ela, Pinón, Kenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Dom, según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los Edomitas. Génesis 37. Los sueños de José. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando Jacob tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Los hijos de Vilga y de Silpa, que eran mujeres de su padre, el joven José solía informar a su padre de la fama que tenían esos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, esos le tuvieron más odio todavía. Pues dijo, «Préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas» De pronto mi gavilla se levantó y quedó ergida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. José es vendido por sus hermanos. En cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las las ovejas de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas y lo envió desde el valle de Hebrón cuando José llegó a Siquén un hombre lo encontró caminando por el campo y le preguntó qué andas buscando estoy buscando a mis hermanos contestó José podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño ya se han marchado de aquí le informó el hombre los oí decir que se dirigían a Dotán José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrújenlo en esta cisterna en el desierto, pero no lo pongan la mano encima. Rubén dijo esto, porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galat. Sus, cabellos estaban, sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos, que ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo vendámosle a los ismaelitas, a fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mer- mercaderes madianitas se cercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó. Ya no está ese muchacho, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto, fíjate bien si eso o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no guardaré luto hasta que muera y me reúna con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal potifar oficial del faraón y capitán de la guardia salmo 12 sálvanos señor que ya no hay gente fiel entre los seres humanos ya no hay en quien confiar no hacen sino mentirse unos a otros sus labios son adúldores e hipócritas corte el señor todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice venceremos con la lengua En nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Por la aflicción de los oprimidos y por el gemido del pobre, voy a levantarme, dice el Señor, y los pondré a salvo de quienes los oprimen. La palabra del Señor es pura. Son como la plata refinada, siete veces purificada en el crisol. Tú, Señor, los protegerás. Tú siempre los defenderás de esta gente. Los malvados merodean por todas partes cuando la vileza es exaltada entre los seres humanos. Y aquí termina nuestra lectura del día de hoy. Vamos a pasar a la reflexión. Primero voy a hablar de Génesis 37. No, Génesis 35. Y es cuando Jacob por fin decide irse a Betel. Porque Dios se le apareció a Jacob. Le le habló a Jacob. Eh, Y fue justo esto después de, de lo que había pasado Cuando Jacob no se había ido a Betel y se había quedado en otra región. Y habían violado a Dina y y mataron a toda la gente que estaba ahí. Pasaron muchas cosas, un desastre. Eh, Dios primero le dice, levántate. Y eso quiere decir que él tenía que tomar una decisión. Después le dice, sube a Betel. Y el subir a Betel habla de esfuerzo. Y después dice que permanezca en Betel. Eso quiere decir que debía de estar en Betel hasta que Dios haya hecho su obra en, en su vida y en la vida de, las, de, de su familia. Um, esto nos habla de obediencia también. O sea, el Señor le habló y le dijo, sabes que tienes que tomar una decisión, tienes que esforzarse y tienes que permanecer. Y Jacob hizo esto. Um, Jacob después de desobedecer a Dios regresa a Betel, a su antigua vida de adoración, y se deshace de lo que lo apartaba de esa vida de adoración. Entonces, más o menos como que se había perdido un poquito por estar en un lugar en el que no tenía que estar. Su familia también se expuso, igual también a las costumbres como de idolatría y, y había. estaba mal la región en la que estaba Jacob. Entonces, él se deshace de lo que le apartaba de su vida de adoración y regresa al Señor, a su primer amor. Eh, Aunque Jacob había pecado anteriormente, regresa a la obediencia y adora al Señor. Nuestro pecado no debe alejarnos de Dios, sino acercarnos nuevamente al trono de la gracia. Jacob había cometido un error, había desobedecido, había pecado, pero eso no debía de ser un algo que lo hiciera decir como de apartarse de, del Señor, sino algo que lo podía acercar de nuevo. Y Dios no dejó de, de hablarle a Jacob y eso lo podemos ver pues, en Génesis 35. Dios me, me llama la atención porque Dios ya le había dicho anteriormente que él ya no iba a ser más Jacob, sino que iba a ser Israel. Pero Dios le vuelve a recordar eso. Dios le recordó a Jacob quien realmente era. Porque les digo, Dios ya le había dicho anteriormente que él ya no era más Jacob, sino Israel. Pero tuvo que recordárselo nuevamente. Jacob todavía actuaba y se miraba a sí mismo como el antiguo Jacob, no como el nuevo Israel. O sea que Dios en su infinito amor y bondad le recuerda quién realmente es. Y creo que. Que es a veces fácil como que regresar a la antigua naturaleza, regresar al antiguo yo, pero Dios te dice yo ya yo hice una persona nueva, yo te di una nueva identidad y no necesitas regresar, ni necesitas verte como ese, esa persona que tú ya no eres porque yo te di una nueva identidad y siento que esto era como que Dios le estaba recordando su identidad porque Jacob no estaba quizás creyendo o viviendo conforme a la nueva identidad que él que papá Dios ya le había dado a Jacob. Entonces me gusta, me gusta mucho esa parte. Eh, y después, pues, vemos, evidentemente, que Jacob obedeció y, y siguió lo que el Señor le había dicho. Ahora, brincándonos a Génesis 37, tengo que decir y darle honor. Me encanta la historia de José. Yo creo que es mi historia favorita de la Biblia. Me encanta leerla cada vez que la leo. Mm, Dios no sé, toca mucho mi corazón. Me encanta la historia de José, pero pues leyendo un poquito, no vemos que pues José le dice a sus hermanos su sueño, lo cual era una imprudencia, entonces lo leo y lo primero que pensaba es, no a todos debemos de contarles los sueños que Dios ha revelado a nosotros para nuestras vidas, y yo pregunto, ¿a quiénes les abrimos nuestro corazón y les contamos lo que papá Dios nos revela en la intimidad?, Dios sí se mueve y nos revela cosas con mucha gente. Inclusive por medio de una persona. Pero Dios también se revela y nos habla y nos da sueños en la intimidad. En momentos eh, de soledad. O o nos da un sueño. Y y, y justamente en la intimidad. Entonces, No a todos deberíamos de contarles los sueños que él nos da. ¿Por qué? Eso lo podemos ver reflejado en Génesis. Al contarle a sus hermanos, creo que José fue muy... No creo, José fue muy imprudente y orgulloso. O sea, como que José batallaba un poquito con... No sé si decir soberbia, no. Pues con el orgullo, como que... Le dio un sueño y era como que... Ah, Dios me dio un sueño. Y soy el favorito de mi papá. Y tal, y tal, y tal, y tal. Y tenía muchas cosas... Por las cuales podía enaltecerse. Pues estaba muy... Muy exaltado... Por todo esto. Entonces... Él reveló esto. Pero ¿qué fue lo que lo motivó? O... Ok. Sí, José... Fue muy imprudente... Fue gracias y, y orgulloso. Entonces, antes de revelar un sueño por parte de Dios, ¿qué es lo que nos está motivando a contarle a los demás? Orgullo, soberbia, ego. José mostró una orgullosa falta de sabiduría al contarle su sueño a sus hermanos. No eran las personas adecuadas a las cuales les tenía que contar ese sueño. Al menos no en ese momento. O sea, sus hermanos de por sí ya lo detestaban. Me, más todavía después de decirle que, que, que ellos se iban a postrar delante de él inclusive a su papá Inclusiva se saca de onda Jacob porque dice como que Israel dice como que cómo y dice que lo reprendió o sea realmente lo que estaba quizás lo que estaba motivando a José a revelarle su sueño no era algo necesariamente correcto mm. por otra parte Los hermanos de José creían que su plan arruinaría el sueño de Dios para José, pero inclusive eso lo usó Dios para catapultar el cumplimiento de aquel sueño que ciertamente se cumpliría. O sea, ni el intento más bien planificado de los hermanos de José iba a impedir que los sueños que José había recibido no se cumplieran. Los sueños de Dios se cumplen sin importar cuánta oposición haya en el camino. Cuando Dios te dio un sueño, si Dios me dio un sueño a mí, te dio un sueño a ti, y ese sueño verdaderamente es del Señor, se va a cumplir. Sin importar la oposición, sin importar que tan bien pueda alguien planificar un plan para que eso no suceda, el Señor no falla, el Señor cumple su palabra y no hay nada que se le escape de la vista. Entonces, los hermanos de José creían que su plan arruinaría el sueño de Dios para José. Pero inclusive eso Dios lo usó para el cumplimiento de aquel sueño, pero sería más adelante. Cuando Dios nos da un sueño, tenemos por seguro que lo veremos hecho realidad. Y esta es la parte que quizás no nos gusta, pero José nunca imaginó que parte del cumplimiento de su sueño sería tener que atravesar este momento tan doloroso. De ser vendido como esclavo y después muchas cosas más que pasaron. Lo más importante para José quizás no sería el cumplimiento. Sería lo que aprendería y cómo se forjaría su carácter en el camino hacia el cumplimiento. Quizás lo que marcaría más su corazón y y, y su historia sería el camino, no el cumplimiento. Que es algo importantísimo, no le quita su relevancia. Pero que fue quizás lo que forjó el carácter de, de José. ¿Qué es lo que hoy nos deja? ¿Qué es es lo que a ti y a mí nos hace aprender de la historia de José? ¿Cuál es la parte de José que nos hace aprender a nosotros? ¿Cuál es la parte que que realmente nos confronta o nos nos reta? ¿Toca nuestros corazones? Sí, sí mueve nuestros corazones ver el cumplimiento más adelante. Pero lo que más a mí me, me confronta, me hace aprender, toca mi corazón, es... Ver el pre de ese cumplimiento. El camino hacia el cumplimiento es lo que a mí me me hace más aprender todavía que el cumplimiento. El cumplimiento es, ok, Dios es fiel a sus promesas y Él nunca falla. Pero el camino, lo que tuvo que pasar José, lo que Dios permitió que pasara José. Eso, eso es lo que... Esa es la realidad de los sueños de Dios. Que si Dios te da un sueño, te da una visión, algo... No vamos a endiosar esa esa visión y decir el sueño, el sueño, el sueño. No, es el proceso. Es el camino. Y ciertamente vendrá oposición. Eso 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 está claro. El sueño de Dios para José fue más grande y mejor que cualquier sueño que José hubiera podido imaginar. Dios tiene... Sueños muchísimo mejores de los que nosotros podemos imaginar. Ni siquiera nuestra mente puede llegar a entender, o inclusive a a imaginar lo grandes, lo perfectos que son los sueños y los planes de dios muchas veces tenemos sueños tenemos anhelos y muchas veces esos sueños no son de dios aunque creemos que son de dios pero lo que ciertamente se va a cumplir si seguimos obedeciendo la voluntad de dios caminando en ella serán los sueños de él y cuando veamos el cumplimiento de ellos o cuando dios nos lo revele vamos a decir esto es mejor de lo que pude haber imaginado cuando Dios te da un sueño y ciertamente es de él y no tuyo, podemos decir, esto es mejor de lo que hubiera podido imaginar. Hoy aprendemos de José y nos reconforta mirar el cumplimiento. Pero lo que yo, yo me atrevería a decir que lo que más nos anima, lo que más nos reta, lo que más nos confronta, lo que más nos puede llenar de ánimo, es el camino hacia el cumplimiento del sueño de Dios para José y que era mucho más grande de lo que él se pudo haber imaginado, como igual los sueños de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros podamos imaginar. Y eso no quiere decir que cuando uno dice grandes es multitudes, es influencia, no. Creo que a veces confundimos cuando decimos, Dios tiene un sueño grande para mí. Lo confundimos y lo volvemos como en cantidades de personas o de influencia o de dinero, realmente eso no es es la trascendencia que pueda tener ese sueño y, y quizás Dios no te ha dado un sueño aún como se lo dio a José o, pero, pero yo sé que en su palabra dice que Él tiene planes de bien para nosotros entonces Él tiene un plan, tiene un sueño para tu vida que será cumplido en el tiempo oportuno y que tendrá un camino que será importantísimo para formarnos a ti y a mí. Entonces, me gustaría terminar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra, Señor, podemos encontrar ánimo, Señor. Gracias, Señor, porque... Tú nos sigues hablando y nos sigues recordando nuestra identidad, aun cuando seguimos viviendo en nuestra antigua naturaleza, Señor. Tú nos dices, yo ya te hice una persona nueva, te he dado una nueva identidad. Gracias, Señor, porque eres bueno y en tu amor y bondad nos recuerdas quién realmente somos. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a confiar y a creer que tú tienes un plan para nosotros. Tú tienes un sueño para nosotros. Muchísimo mejor de lo que nosotros podamos imaginar. Ayúdanos a confiar en que tú tienes el control de nuestro futuro, Señor. Y que podemos vivir nuestro presente confiados de que pase lo que pase, todo lo usarás para un bien. Y creceremos en carácter, eh, en fe, por medio del camino hacia el cumplimiento. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir en fe. A confiar y a dejar nuestras manos, nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí se termina nuestro día 12. Me da mucho gusto a los que hayan llegado hasta ese punto, los que se estén incorporando. Y pues nada, espero que esté siendo de mucha bendición. Nos vemos mañana.